0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Was macht eine gute Führungskraft aus? Das bin ich immer wieder gefragt worden, zuletzt bei meiner Befragung zu meinem Podcast kundenzentriert. Dort haben nämlich viele Hörerinnen und Hörer mir mitgeteilt, dass sie sich gerne einmal eine Folge wünschen, nur zum Thema Führung von Mitarbeitern im Vertrieb. Das will ich heute tun und zwar steige ich auch wirklich mit Grundlagen ein. Ähm, als allererstes fällt mir ein, über das Thema Kompetenzen, also Kompetenzmodelle zu sprechen. Da gibt es eine Vielzahl verschiedener Modelle. Die sicherlich alle auf ihre Art und Weise gut sind. Die sehr umfangreichen sind nicht deutlich besser als die eher knapperen. Deswegen nutze ich oft für den Einstieg in meinen Diskussionen ein einfaches Modell, bestehend aus vier Kompetenzfeldern, die eine gute Führungskraft innehaben sollte. Das ist einmal die Fachkompetenz, dann des Weiteren die Sozialkompetenz und dann Selbst- und Methodenkompetenz. Diese vier Felder kann man sicherlich zum einen erstmal auskleiden mit ja, Definition was verstehen wir denn unter den jeweiligen Begriffen. Wir können sie auch gewichten, denn das ist das heutige Thema, wie ich richtig führe. Und in der Regel lautet schon mal eine kurze, knappe Antwort, sicherlich nicht ausschließlich über die Fachlichkeit, weil die Hoheit über das Fachwissen sollte definitiv nicht und ausschließlich bei der Führungskraft liegen, weil das ist das alte Modell, wo wir sagen, die Führungskraft ist die allwissende, die über alles immer entscheiden kann, darf und muss, weil sie eben nur alleine weiß, wie es richtig geht und alle anderen folgen per Befehl und Gehorsam diesen Anweisungen. Das hat in vielen Jahrhunderten mehr oder weniger gut funktioniert, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft, in der Religion, aber heute sind wir in einer eher anderen Geisteshaltung und auch Organisationen können wir heute nicht mehr führen, indem wir Mitarbeiter dumm halten und das Wissen nur in der Managementetage verschließen. Denn wir brauchen in einer agilen Welt, in der sich die Dinge immer schneller verändern, auch immer mehr Eigenverantwortung bei den Mitarbeitenden. Von daher müssen wir das Fachwissen weitergeben. Eine gute Führungskraft zeitet sich häufig daraus aus, dass sie dann zu Mitarbeitenden sagt, wisst ihr was, entscheidet ihr oder lasst uns miteinander diskutieren. Ihr seid die Meinungsbildner, weil ihr sich euch in diesem Thema sicherlich schon besser auskennt als ich oder weil ihr näher dran seid am Kunden oder am Puls der Zeit. Deswegen traue ich euch zu, darüber auch urteilen zu können und lasst uns gemeinsam entscheiden oder ich traue euch die Entscheidung sogar selbst zu. Also die Fachlichkeit gerät immer mehr auch in den Hintergrund und mehr in den Vordergrund sind Themen oder Schwerpunkte geraten wie Sozial- und Methodenkompetenz. Die Selbstkompetenz war eigentlich meines Erachtens immer schon relevant und wichtig, also nichts, nicht zuletzt gehört dazu auch die Fähigkeit, seine eigenen Emotion gut steuern zu können unter Stress und ich glaube, einige kennen das noch so aus der Vergangenheit, so der Chef, manchmal auch der Alte genannt, der je nach Tageslaune mal erträglich war, mal unausstehlich und man dann manchmal schon so im Flüsterton zugesteckt bekam, hm, geh mal besser nicht zum Chef, der hat heute schlechte Laune. Ähm, eine gute Führung basiert für mich auch auf gewissen Prinzipien und Werten und ein Wert ist natürlich respektvoller Umgang und auch ein Stück weit auch Selbstverantwortung für seine eigene Emotionen. Natürlich darf auch mal Emotion gezeigt werden, gar keine Frage, aber das steht nicht nur dem Chef, sondern auch den Mitarbeitenden zu. Am Ende sollte aber jeder und jede Führungskraft imstande sein zu sagen, egal welche Verantwortung ich momentan trage, welchen Druck ich möglicherweise wahrnehme, ich versuche meine Mitarbeiter äh, fair, kollegial und partnerschaftlich zu unterstützen und letztendlich äh, lasse ich sie nicht leiden von meiner Stimmungslage. Das ist so ein bisschen wie ein alter Piratenfilm, wo man dann erzitterte, wenn der Kapitän das Deck betrat. Ja, die Sozialkompetenz ist natürlich weitaus mehr als nur, äh, seine Stimmung selbst im Griff zu haben und auf die Stimmung anderer einzugehen. Es ist natürlich Empathievermögen, es ist die Fähigkeit, mit Konflikten gut umzugehen, Menschen zu erkennen mit ihren Stärken, mit ihren Entwicklungsfeldern, zu vermitteln zwischen verschiedenen Fachabteilungen, denn nach wie vor gibt es ja auch das Silo-Denken in den Organisationen und ein Vertriebsleiter ist heutzutage auch ein guter Beziehungsmanager. Ähm, Gerade wenn wir über agile Prinzipien sprechen, gibt es ja auch sehr weit so in diese Bereiche Eigenverantwortung, abgeben oder übertragen, Kundenzentrierung zu fördern, Teamarbeit zu fördern über die Abteilung hinaus, Deswegen ist für mich ein, oder wäre, wenn ich Vertriebsleiter wäre, eine der zentralen Aufgaben zu meinem Marketingverantwortlichen, der Marketingleitung, eine gute Beziehung aufzubauen, zu entwickeln, weil heute ganz viele Aktivitäten im Leadmanagement äh, natürlich im Schulterschluss passieren sollten. Ich spreche auch hier wieder im Konjunktiv, weil wir in der Praxis wissen, dass Marketing seine Kampagnen plant. Sicherlich in Absprache mit dem Vertrieb, aber dann wird die Planung sozusagen hinter verschlossener Tür durchgeführt und das Ergebnis wird ausgerollt. Vertrieb lässt sich auch nicht gerne in die Karten schauen und dann heißt es eben, wie so häufig, ihr im Marketing oder ihr im Vertrieb. Das ist ja nun eine von mir gern zitierte Redewende. Eine gute Führungskraft ist heute ein sehr, sehr guter Coach für sein Team, ein sehr guter Enabler, also ein Unterstützer, der alle Dinge orchestriert, die dazu notwendig und erforderlich sind, damit das Vertriebsteam seine Arbeit sehr gut erledigen kann. Das hat auch was mit Präsenz zu tun, ich kenne viele ähm, Inbound-Teams, die sagen, ja unser Vertriebsleiter, der auch für uns verantwortlich ist, der ist ja meistens unterwegs, den sehen wir kaum, nur zu unseren Monatsmeetings und Enablen hat auch etwas mit Präsenz zu tun, mit hinter jemandem stehen, für jemand da sein, Ansprechpartner sein. Regelmäßige Teamkommunikation, nicht nur über Regelmeetings wie die monatliche Besprechung, sondern auch über die Weeklies, die eher dazu dienen, mal den Austausch zu führen, zu hören, was war bei jedem Einzelnen, zu vernetzen, zu sagen, hey, wir lassen uns doch mal auch jemanden aus dem Innendienst mit hinzunehmen, lass uns mal jemanden aus der Produktentwicklung mit hinzunehmen oder jemand aus dem Marketing. Mit dem Vertriebsteams darüber zu sprechen, welche Ziele sind momentan, Anstehend und Ziele sind im Vertrieb eben nicht nur Umsatz- oder Ertragsziffern, sondern sie sind auch äh, Visionen oder Ziele im Sinne von, wir wollen in den nächsten zwei Jahren der führende Anbieter von X werden oder der beste Anbieter von Y. Also Ziele auch im Sinne von umschriebenen Visionen. Ähm, gute Vertriebsleiter sollten gute Lead-Manager sein, also auch hier zeigt sich wieder das oder die Notwendigkeit des guten Zusammenspiels zwischen Marketing und Vertrieb, damit es eben nicht nur in einem kurzen Projektgespräch dazu führt, dass eine halbe Stunde lang die Marketingleitung erläutert, was sie durchführen kann, um welche Leads zu generieren, die Vertriebsleitung nochmal auf die Qualität oder die erforderliche Qualität hinweist, die beim letzten Mal nicht gegeben war, man sich dann verspricht, man möge das Beste tun, da geht man wieder auseinander. Das sind also so kurze Berührungspunkte, wo wirklich nicht eine Zusammenarbeit entstehen kann. Also Lead-Management oder auch Opportunity-Management, das ist ja letztendlich das ja, Betrachten und das Auswerten von Auftragschancen, obliegt ja auch letztendlich einem kontinuierlichen Austausch. Das sind keine Dinge, die man einmal in einer Formel festlegt und dann für richtig manifestiert, sondern das sind vor allen Dingen auch Erfahrungswerte, die mit einfließen müssen. Das sind permanente Marktveränderungen, die natürlich auch wiederum Ziele verändern, die dazu führen, dass natürlich der regelmäßige Austausch notwendig ist. So, das sind alles Dinge, die eher in der Teamkommunikation stattfinden, im Vertriebsteam oder eben interdisziplinär mit Vertrieb, Innen, und Außendienst, Marketing, Produktentwicklung oder anderen Bereichen, die hierfür relevant sind. Aber eine gute Führungskraft ist eben auch ein Personalentwickler. Dann höre ich häufig, ja, wieso, wir haben doch eine Personalentwicklung, HR. Ich sage, ja, die unterstützt euch, aber die eigentliche Personalentwicklung ist immer noch verantwortlich, bei der Führungskraft zu sehen. Nämlich einzelne Mitarbeitende richtig einzusetzen, ihre Stärken und ihre Entwicklungspotenziale zu erkennen, mit Mitarbeitern zu sprechen, wie man sie weiter unterstützen und entwickeln kann, Fähigkeiten ausbauen Motivation erkennen und ähm, manche, die ja auch schon bei mir in den Workshops waren, kennen eine äh, Matrix, nämlich die Skill-Will-Matrix, die ich sehr gerne anwende. Das ist letztendlich eine Matrix bestehend aus vier Feldern, wo man unten links Mitarbeitende einstuft, die eine geringe Fähigkeit und eine geringe Motivation besitzen, bis hin zu der äußersten Stufe oben rechts Mitarbeiter mit einer hohen Fähigkeit und einer hohen Motivation. Und, ähm, dann gibt es natürlich das Feld niedrige Fähigkeit, hohe Motivation und wiederum hohe Fähigkeit und niedrige Motivation. In diesen vier Feldern gilt es halt immer zu schauen, wo verorte ich meine einzelnen Mitarbeitenden, denn dann kann ich auch individuell fördern, sofern ich mir diesen Überblick verschafft habe. Und es ist ganz klar, dass jemand, der hoch hochmotiviert ist, vielleicht noch jung im Unternehmen ist, wenig Fähigkeiten besitzt, eine andere Form von Unterstützung benötigt, als jemand, der seit 10 oder 15 Jahren eigentlich ein High-Performer ist von seinem Können her, aber durch seine geringe Motivation möglicherweise nicht die Performance bringt, die man von ihm erwartet oder mit ihm zutraut. Ähm, geringe Motivation im Vertrieb hat häufig zwei Ursachen. Äh, eine Ursache ist äh, Übersättigung, das heißt, ein Mitarbeiter braucht sich gar nicht mehr anzustrengen, denn durch seinen äh, entsprechenden bisherigen Erfolg fliegt er auf einer thermischen Höhe, die ihm ein genügend ausreichendes Grundrauschen von Grundgehalt und Provisionen Sichert. Das heißt, jedes Mehr an Arbeit würde ihm eigentlich nur aus der Komfortzone rausholen. Der andere Grund, das ist nicht nur auf den Vertrieb zugeschnitten, sondern das betrifft sehr viele andere Unternehmensbereiche auch, heißt häufig, es gibt einen Vorfall, den man hier nochmal betrachten muss. Warum ist jemand, der seit 15 Jahren im Unternehmen ist, zu den hochkompetenten Mitarbeitenden gehört, wenig motiviert? Das hat in der Regel eine Ursache, in irgendeinem noch nicht wirklich ausgesprochenen Konflikt oder ausgetragenen Konflikt, in einer möglicherweise Situation, wo jemand übergangen wurde in der nächsten Karrierestufe oder oder. Also wenn Sie einen Mitarbeitenden kennen aus Ihrer Organisation, der wenig motiviert ist, obwohl er eigentlich wirklich zu dem Besseren gehört, dann können Sie eine Wette darauf abschließen, da gab es irgendeinen Vorfall. Ja, ich werde natürlich gefragt, wie ist es im Vertrieb? Führt man dort ausschließlich über Ziele? Es ist ja naheliegend, da ja meistens auch im klassischen Außendienst oder Key-Account eine äh, Vergütung über Festgehalt und Provision natürlich dann den Rückschluss ermöglicht. Klar, je mehr Umsatz ein Mitarbeiter erzielt, desto mehr verdient er. Und das müsste ja sein Motivationsanreiz sein. Aber wir wissen ja alle, dass wir bei gerade den jüngeren Generationen heutzutage ganz andere Motivationsanreize geben müssen, wie Mitbestimmung, wie Eigenverantwortung, wie Teamarbeit und auch diese Dinge sind im Vertrieb möglich. Das äh, merken wir immer dann, wenn es projektbezogene Teams gibt im Vertrieb, die dann mal beispielsweise ein neues Produkt ähm, gesondert in den Markt bringen sollen oder vorbereitende Maßnahmen zu einer Messe dann erleben wir Vertriebsmitarbeitende nicht mehr in der Einzelverantwortung für ihr eigenes Gebiet, sondern im Teamzusammenspiel und dann erbringen sie oftmals sehr gute Leistungen, denn sie sind nicht nur gut in der Kommunikation, sie sind oft sehr kreative Menschen, sie sind oft auch sehr frei in der Äußerung ihrer Meinung, weil das ihrem Naturell und ihrer Beruflichkeit entspricht und damit sind es eigentlich von der Veranlagung her super Teamplayer. Wir erziehen sie häufig nur zu Einzelkämpfern und deswegen äh, sind natürlich auch, schon mehrfach hier in meinem Podcast erwähnt, so Dinge wie Vergütungssysteme durchaus auch mal auf den Prüfstand zu stellen, ob Provisionsmodelle für Einzelleistungen noch wirklich die äh, beste Lösung für immer sind. Ja, also Ziele können natürlich Entwicklungsziele sein in Bezug auf Umsatz, aber auch im Sinne von Reifegrad, von Kompetenzen ähm, oder anderen Dingen. Leistungskennziffern gehören sicherlich auch dazu, aber wenn man mal eine Leistungskennziffer ein KPI nimmt zum Beispiel die churn die Abwanderungsquote, dann kann man natürlich sagen, wir berechnen aufgrund unserer Historie eine Churn-Rate über alle Vertriebsmitarbeitenden auf die gesamte Organisation von 8% pro Jahr. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat die Verantwortung, 8% Neukundenumsatz zu generieren, um diese Churnrate zu kompensieren. So, das wäre eine einfache mathematische Lösung und eine Anweisung in drei Zeilen in einer E-Mail zusammengefasst. Das aber alleine ist oft gar nicht ausreichend, denn es gilt ja auch nochmal miteinander in die Diskussion zu treten, zu überlegen, hey, warum haben wir eine Churnrate, die bei 8% oder höher liegt, im Übrigen 10% ist der Bundesdurchschnitt bei Unternehmen, somit sind 8% gar nicht jetzt katastrophal, aber natürlich kann man das zum Anlass nehmen zu sagen, hey, lass uns überlegen, was sind denn die Gründe oder wie können wir sie in Erfahrung bringen, weswegen Kunden abwandern. Das sind manchmal ganz natürliche Dinge, wie Unternehmen geben ihren Geschäftsbereich auf oder äh, kaufen aufgrund von Konzernvorgaben im Verbund bei anderen Dienstleistern. Dort können wir durch beste Verkaufsargumentation auch nichts bewerkstelligen. Aber es sind manchmal auch Dinge wie Reklamationen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind und die unsererseits nicht richtig bedient wurden. Oder im After-Sales haben wir Bestandskunden vernachlässigt, weil wir es einfach für zu, bequem erachtet haben, da noch mal, äh, zu unbequem beachtet haben, da noch mal nachzufassen. Also diese Churn-Rate als rein Zahlenwert auch zum Anlass zu nehmen, um mit Mitarbeitern immer wieder darüber zu sprechen, hey, was kannst du tun, um deine Kundenbindung äh, in deinem Gebiet zu erhöhen und was können wir gemeinsam tun? Fallen uns Dinge ein, die wir vielleicht mit dem Marketing gemeinsam mal entwickeln können, außer dass wir jetzt unsere Besucherfrequenz wieder erhöhen und dass das Marketing vielleicht nochmal zwei News hinter mehr im Jahr versendet. Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, dass die meisten Führungskräfte im Vertrieb äh, eingestehen, äh, dass sie nur einen sehr, sehr geringen Teil ihrer täglichen Arbeitszeit wirklich für solche Dinge, also sprich Personalentwicklung, also verwenden. Meistens sagen sie doch, wir führen ja viele Gespräche mit Mitarbeitern, aber das stellt sich heraus, sind dann häufig Gespräche über operatives Geschäft, also über laufende Kundenprojekte, über Konditionsverhandlungen oder Rabattvereinbarungen und nicht wirklich über Personalentwicklung. Also verwenden Sie oder verwendet bitte als Führungskräfte mehr Zeit für Entwicklung, Performance, Zielerreichung eurer Mitarbeitenden, Ganz praktisch, macht mehr mitreisen, auch das ist ein sehr vernachlässigtes Feld, obwohl ein Klassiker und mit gutem Erfolg. Man kann im Tandem so viele Dinge im Verkaufsgespräch nochmal äh, letztendlich monitoren, kann Tipps geben, Unterstützung äh, geben. Man kann die Reisezeiten nutzen, um gemeinsam dann über Dinge des Alltags zu sprechen, über Mitarbeiterentwicklung, über alltägliches Smalltalk führen, die Bindung zu Mitarbeiter erhöhen. Das sind wertvolle Zeiten und äh, meistens bleibt das eben ziemlich auf der Strecke. Äh, führt Ideenworkshops mit euren Mitarbeiterteams durch? Design-Thinking habe ich sehr häufig in den letzten Jahren eingesetzt im Vertrieb, nämlich immer dann, wenn Vertriebsteams wissen wollten, hey, wie können wir noch mehr von unseren Kunden erfahren, über die reine Hypothese hinaus, was unsere Kunden wohl künftig brauchen oder das, was wir glauben, über unsere Kunden zu wissen, es reicht nämlich nicht aus, dem Kunden zu fragen, hey, wie geht's denn, was macht die Familie und wie laufen die Geschäfte, um es mal sehr vereinfacht darzustellen. Solche narrativen Interviews oder halbstrukturierten Kundeninterviews, die wir oft konzipieren mit unseren Kunden gemeinsam führen, durch die Auswertung nochmal zu ganz, ganz tiefgehenden Erkenntnissen über das, was Kunden künftig brauchen. Und da geht es nicht mal zu sehr oder ausschließlich um Produkte, es geht vielmehr darum, wie Kunden im Rahmen der Betreuung auch künftig bedient werden wollen, was sie noch darüber hinaus benötigen, was sie nicht mehr möchten, wovon sie weniger möchten. Also so kleine Nuancen, die sehr, sehr entscheidend sein können für die Kundenbindung. Ich kann es zusammenfassen. Eine Führungskraft braucht im Vertrieb, nicht nur allgemein, sondern im Vertrieb in der heutigen Zeit durch diesen schnellen Wandel aller Dinge, die wir immer wieder hier in dem Podcast auch ansprechen, durch die jüngeren Generationen, die im Vertrieb noch arbeiten und die wir hoffentlich bald wieder gewinnen. Denn das hat der Vertrieb leider auch in den letzten Jahren. Ähm, ein Stück weit versäumt für dieses Gewerbe oder für diese Arbeit entsprechendes äh, ja, Marketing zu machen, diesen Beruf des Vertrieblers auch für jüngere Menschen attraktiv zu halten, dass es eben nicht nur darum geht, mit Ellenbogen viel Geld zu verdienen, sondern wirklich in einem attraktiven Berufsumfeld Kundenbeziehungen aufzubauen, zu pflegen, im Team tolle Ideen zu entwickeln, mit Marketing und Produktentwicklung nah am Kunden zu sein. All das sind Dinge, die junge Menschen sicherlich für diesen Bereich Vertrieb dann auch interessieren würden, aber das Bild in der Gesellschaft von dem Vertriebsmitarbeitenden ist leider ein anderes. Deswegen braucht es eben Führungskräfte auch mit modernen Prinzipien, damit für bestehende Mitarbeiter, aber eben auch künftig für neue Mitarbeiter das Berufsfeld wieder super attraktiv wird. Und äh, ja, ein Klassiker, immer wieder erwähnt, Führung braucht klare Ziele, auch wenn diese sich immer wieder verändern können, das ist gar nicht schlimm. Ziele verändern sich, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt. Durch die Pandemie, durch den Krieg in der Ukraine, durch die Energiekrise haben sich von einem Tag auf den anderen über Nacht die Dinge, die Parameter massiv verändert. Wir sind ruckzuck äh, gefordert gewesen, uns darauf einzustellen. Ja, auch wenn sich Ziele verändern, eines sollte stabil sein, nämlich die klare Vision des Unternehmens, runtergebrochen auf den Vertrieb. Wie wollen wir in den nächsten Monaten und Jahren unseren Kunden gegenübertreten? Unsere Vision kann beispielsweise lauten: Wir wollen, nach wie vor der erste und beste Ansprechpartner sein für das Thema X in der Branche Y. In allen Fragen wollen wir der Beratungspartner sein und der Experte im besten Fall mit der Fähigkeit, auch die entsprechenden Produkte zu liefern oder zu vermitteln. So eine Vision kann unter allen Bedingungen Gültigkeit behalten. Ich höre aber immer wieder, dass es in Vertriebsbereichen kaum Visionen gibt, die aus einer Unternehmensvision abgeleitet sind, auf dann auch entsprechende Missionen, also Handlungsfelder für den Außendienst, unabhängig davon, ob das Vertriebsziel jetzt heißt, dieses Jahr eine Million pro Mitarbeiter oder 1,5 Millionen, ob es jetzt einen Fokus gibt auf gewisse Sparten. Eine Vision ist dem übergeordnet und kann an Gültigkeit äh, nicht verlieren, nur weil sich möglicherweise die Ziele verändern. Ja, und Last not least, Werte in der Vertriebszusammenarbeit oder auch in der Zusammenarbeit mit Kunden halte ich für sehr, sehr wichtig. Nach wie vor gibt es eine hohe Heterogenität in vielen Vertriebsteams, die ich wahrnehme, von ich sehe mich als Berater, als guter Zuhörer bis hin zu ich bin derjenige, der den besten Umsatz macht und der dafür sorgt, dass es unserem Unternehmen gut geht und dafür gehe ich auch schon mal ein wenig über Leichen. Also diese breite Spanne an Grundverständnis für die eigene Vertriebsrolle zeigt, dass auch hier eine Wertediskussion durchaus Sinn macht. Als Führungskraft, das kann ich abschließend sagen, brauche ich eben weitaus mehr als nur ein gutes Standing bei meinen Mitarbeitern, vielleicht ein lautes Organ und eine sportliche Vorgabe von Zielen. Ja, es wird ja häufig mit der Metapher des Sportes verglichen, der Vertrieb. Es ist aber auch sehr viel Empathie, Zuhören, Dialog, Vermitteln, Innerhalb eines Teams, zwischen Kunden und Team, zwischen Team und der den Teams der anderen Abteilung. Es ist also wirklich eine hochgradig diplomatische, vermittelnde, empathische Arbeit und Tätigkeit. Deswegen sagen wir auch mal, Führungskräfte sind eben Coaches und Enabler und weniger diejenigen, die vorne die Fahne in den Boden rammen und sagen, mir nach. Ich hoffe, es waren so ein paar Impulse für dich dabei, um deine eigene Vertriebsrolle daraufhin mal zu reflektieren, vielleicht Bestätigung in dem einen oder anderen Punkt zu bekommen, in dem einen oder anderen Aspekt vielleicht auch noch mal zu hinterfragen oder mal Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Wie gesagt, ich orientiere mich sehr stark an den momentanen Trends, die ich nicht nur für Trendy erachte, sondern glaube, dass sie auch auf Zukunft Bestand haben werden, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Nämlich, dass wir in einer Welt, die sich stark verändert, mit Menschen, die immer jünger werden und auch damit andere Ansprüche haben an Gesellschaft und an Arbeitsleben, dass wir damit auch gefordert sind, mehr wie jüngere Menschen zu denken und vielleicht auch ein Stück weit unsere alten Prinzipien mal auf den Prüfstand zu stellen. In dem Sinne viel Erfolg und viel auch Freude beim Führen, denn äh, Führen macht auch sehr viel Spaß, denn man hat mit Menschen zu tun, darf sie entwickeln, unterstützen und das, finde ich, ist eine der tollsten Aufgaben dieser Welt. Und wenn Fragen sind, wie immer, bitte Fragen über LinkedIn, einfach eine kurze Nachricht, dann freue ich mich immer auch über einen Austausch, der aus so einer Folge entsteht. Bis dahin, alles Gute. Danke fürs Zuhören. Empfehle meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.